0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular minnettarlık, sağlıklı beslenme rejimi, Çocukta depresyon belirtileri nelerdir? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet Nasıl minnettar olabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Catherine. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz minnettarlık. Biliyor musunuz? Yüce Allah insanlara farklı farklı yetenekler veriyor. Yüce Allah eğitime karşı değildir. Tam tersine bütün gençlerimize sesleniyoruz. Eğitim Allah tarafından... Bereketlenen bir olgudur ve her insanın eğitim görmesi gerçekten çok faydalıdır ve Allah her insandan bunu bekliyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite nereye kadar gidebiliyorsan Allah eğitim görmemizi istiyor. Bu olayda anlatacağım olayda bir doktor, tıp doktoru ismi Dr. Paul Brandt cüzzamlı hastalarla ilgiliymiş. Biliyor musunuz? Ben bir şey duymuştum daha önce. Hatta bir kişiyle görüşmüştüm. Kendisi Güney Kore'de cüzzamlılarla ilgili bir ada olduğunu, geçmişte bir ada olduğunu söylüyordu. O adayla Hristiyanlar birebir ilgileniyorlarmış ve cüzzamlıları tedavi için oraya gönderiyorlarmış. Ve birçok insan o adadan bir şekilde geçmiş. Tabi bazıları İyileşememişler, ölmüşler. O adada bazıları ise iyileşip kurtulabilmişler. Ve bu doktor ise Korelendiği değil batıda bir olay oluyor. Kendisinin bir klinikte çalıştığını, ameliyat yaptığını ve bazı cüzam türlerini ameliyat aracılığına tedavi ettiğini söylüyor doktor Paul. Ve bir gün batıdan o İngiltere'ye doğru gitmesi gerekiyormuş ve okyanus üzerinden uçarken biliyorsunuz uzun kaç saat? 6-7 saat uçakta uçuyorsunuz. Ondan sonra gideceği şehire de tren yolculuk yapıyor. Trende de gene uzun saatler boyunca otura geçiliyor ve sonunda evine ulaştığında Aykıbılığı çıkartıyor, çorapları çıkartıyor ve bir bakıyor aman Aykıbılığı tamamen Hareketsiz. Hiçbir şey hissetmiyor. Ne yapacağım? Alıyor bir iğne. Çünkü şimdi ben ayaklarımın hissiyatsız olduğunu görürsem yolculuktan derim, şundan bundan derim. Yatarım uyurum. Ama bu doktor. Ve cüzdan konusunda uzman doktor olduğu için acaba ben cüzdama mı yakalandım diye şüpheleniyor. Bir iğne alıyor. Topuğuna bir kere dokunduruyor. Yok hiçbir şey hissetmiyor. Daha şiddetli ikinci kez bastırıyor. Hatta kan çıkıyor oradan. Yine bir şey hissetmiyor. İyice korkmaya başlıyor. Acaba ben çizama mı yakalandım? Vücudunu bakıyor, cildine bakıyor, aynanın önünde bakıyor. Acaba bir yerde bir leke mi var? Hiçbir şey bulamıyor. Yatıyor uyuyor. Bir sonraki gün yine aynanın önünde bakıyor kendisine. Hiçbir şey göremiyor. Sonunda tekrar deneyeyim diyor. Topumu bir bastırayım diyor. Alıyor bu kez bastırdığında oh diyor, oh diyor ağrı varcı, canı yanıyor. Allah'a şükürler olsun diyor. Ne güzel Allah'ım benim ağrıyı hissediyorum, acıyı hissediyorum. Böylece bu insan acı var diye teşekkür ediyor. Biz de ruhani anlamda ve bazen fiziki anlamda acı var diye yüce Allah'a teşekkür etmeliyiz. Bakın kutsal kitap hakkında bir kişiyle konuştum. O bir türlü mesih topluluğu zulüm görmesi gerektiğini kabul etmek istemiyordu. Mesih öğrencinin amacı toplumu daha iyi yapmalıdır diye düşünüyordu. Doğrudu aslında bu. Ama insan karakteri her geçen günle iyileşmek konusunda bazen acı hissetmesi gerektiğini, zor anlardan geçmesi gerektiğini kesinlikle kabul etmek istemiyorum. Bundan dolayı o kişiye bir türlü neden zulüm görülmesi gerektiğini anlatamadık. Ve o bunu kabul etmek istemedi. Bunun için bu bilgiyi bir engel teşkil ediyordu. Ama biliyoruz ki zulüm gerçek anlamda gereklidir. Ve biz bu zulüm için Allah'a minnettar olmalıyız. Doğruluktan dolayı, çünkü biz Allah'ın doğruluk yolunda yürüyoruz. Bundan dolayı zulüm görebiliriz. Ve ikincisi İsa Mesih'ten dolayı. Zulüm görebiliriz. Her iki sebepten dolayı da Yüce Allah'a minnettar olmalıyız. Peki Mesih Topluluğunun zulümlere karşı gösterdiği tepkiyi hep birlikte kelamdan öğrenelim.
2: Mata kitabında 5. bölümde 12. ayette şöyle söylemektedir. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberler de böyle zulmettiler. Burada sevinmek kelimesi çok güçlü bir duygudur ve coşkulu biçimde sevinmek anlamına geliyor. Luka kitabında 6. bölümde ve 22. ve 23. ayetlerde bakın ne söylüyor. İnsan oğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberler böyle davrandılar.
3: Daha önce sıralanan mutluluklar arasında sevinmenin zıt anlamı olan yaz tutmak, üzülmek, kederlenmek duygusunu İsa Mesih söylemişti. Mesih imanlısı yaz tutarsa, kederlenirse onun için ne mutlu deniyor. Bazen biliyoruz ki biz hayatımızda bu tarz zıtlıklarla karşı karşıya giriyoruz ki karakterimiz daha temiz olsun. Bu sınanmalardan, denenmelerden geçince Allah'ın yardımıyla biz karakterimizi yapıyoruz, temizliyoruz. Allah bizi saf altının nasıl ateşken daha iyi olduğunu, daha güzel olduğunu, kaliteli olduğunu bizim de Mükemmellik yolunda karakterimizde bu zıtlıklar ve bu zorluklar ve sıkıntılar aracılığıyla iyi oluyor. Ve bunları ne yapacağız? Minnettar olacağız. Teşekkür ediyoruz diyeceğiz Yüce Rabbimize ki O bizi değiştiriyor ve Allah'ın doğruluk yolunda yürümümüze yardım ediyor. Değerli dinleyicimiz bugün minnettarlık hakkında konuştuk. Biz sağolur ki programda... Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, minnettarlık. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz sağlıklı beslenme rejimi. Sağlıklı bir beslenme rejimi nasıl yapılır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sağlıklı Beslenme Rejimi adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sağlıklı Beslenme Rejimi Çoğumuz beslenme rejimimizi sistematik bir şekilde planlamayız. Yalnızca yemeklerimizin kolayca hazırlanabilir, lezzetli ve bol olmasını isteriz. Bedenimiz yediğimiz çok miktardaki yiyeceği adam akıllı sindirebilecek ve atıkları layıkıyla dışarı atacak kapasitede değildir. Buna rağmen tekrar bol miktarda yiyecek tüketerek bedenimize, Baskı yapmaya devam ederiz. Ne kadar sık yersek, O kadar sık acıkırız. Sağlıklı iştahın yerini, Sürekli artan bir iştah alır. Bedenimiz sıvılar ve tuzlar yüzünden şişer. Yuvarlak ve şekilsiz bir hal alır. Koca göbeklerimiz, Ayak Ayakkabılarımızı bağlamamızı bile güçleştirir. Gövdemizin yükü altında omurgamızın şekli bozulur ve bükülür. Kalbimiz aşırı çalışır ve asitlerle kirlenerek yoğunlaşmış kanımızı zorlukla pompalar. Üzüntüyle tembel, saldırgan. Ve hasta çocuklarımızı ve torunlarımızı seyrederiz. İstatistiklerimiz uzayan insan ömrüyle böbürlenir. Ama yine de çoğu insan doğanın onlara bahşettiği senelerin ancak yarısı kadar yaşayabilir. Eğer bütün bu olumsuzlukları açıklamak istiyorsak, Esaslı olarak beslenme alışkanlıklarımıza bakmamız gerekir. Son yıllarda atalarımızın beslenme alışkanlıkları ve muzdarip olduğu hastalıklar hakkında araştırmalar yapılıyor. Veriler, insanlık sürecimizin büyük bir bölümü boyunca insan türünün esas olarak bitkisel gıdalarla beslendiğini göstermektedir. Örneğin, Nuh tufanından önce insanların çok uzun, yüzlerce yıl yaşadıkları anlatılır. Aslında o dönemin insanların yalnızca topraktan gelen gıdalar ve arı su ile beslendikleri dikkate alınacak olursa, Gerçekten de hayli uzun yaşamış olduklarını düşünebiliriz. Yani bu insanların et içermeyen beslenme rejimleri dolayısıyla bizlerden daha uzun yaşamaları mümkündür. Uygarlığın gelişmesiyle değişen yaşam tarzımızın beslenmemizi de değiştirdiği, Ve sorunlu bir duruma getirdiği gerçektir. Günümüz beslenme bilimi esas olarak bedenimizin yiyeceklerden aldığı kalorilere bakar. Antik dönemlerdeki beslenmeciler yalnızca kalorilerle ilgilenmezlerdi. Onlar hem yiyeceğin içerdiği kalori miktarına hem de biyolojik bilgiye önem verir. Ve bu ikisinin bedenimizi nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışırdı. Örneğin bir elmanın içerdiği kalori miktarı aynı kalmasına rağmen sıcak bir yaz gününde bir elma yemenin etkileri soğuk bir kış gününde yenilmesinden tamamen farklıdır. Kışın elma yemek. Genellikle üşümeyi, mide ağrılarına ve gaz oluşumuna neden olur. Bu durum kalori içeriğiyle açıklanamaz. Fakat antik çağ beslenmecilerinin bakış açısıyla kolaylıkla açıklanabilir. Elmanın içerdiği biyolojik bilgi yaz için uygundur. Elma Denimizin nemli ve serin tutan mekanizmaları harekete geçirir. Elmanın tatlı veya mayhoş tadının senin netici bir etkisi vardır. Antik beslenme teorilerine göre her yiyecek tadı ve kokusu aracılığıyla yetiştiği yer, bu yerin sıcaklığı, nem oranı gibi bilgileri muhafaza eder. Doğal bitkisel gıdalar tükettiğimiz zaman doğanın büyük mucizeleriyle bağlantı kurduğumuzu hissederiz. Bitkilerden elde edilen gıdaların insanların yaptığı yapay gıdaların tersine her zaman benzersiz renkleri, tatları ve kokuları vardır. Atalarımızın beslenme rejimlerinin temel ilkesi şuydu. Bölgenizde yetişen gıdaları mevsiminde yiyin. Çünkü bu şekilde doğanın gücünden ve hikmetinden payınızı alırsınız. Evet sayın dinleyicimiz, Sağlıklı Beslenme Rejimi adlı konumuzu dinlediniz. Artık siz de, Nasıl bir sağlık diyeti yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Lütfen bu şekilde sağlığınızı korumaya devam edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu sağlıklı beslenme rejimi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radioetumutv.org Radioetumutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz çocukta depresyon belirtileri nelerdir? Depresyondaki çocuğa nasıl yardımcı olunabilir?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugün sizlere çocukta depresyon belirtileri nelerdir bu konumuzu anlatacağım. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Çocukta ergen depresyona görüldüğünde bu durum ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde devam etme eğilimindedir. Bu bozukluk ne kadar erken başlarsa kalıtsal etkenlerin o kadar etkin olduğu kabul edilmektedir. Anne babalar için çocuklarının sıkıntılı ve depresif bir duygu durumunda olması üzüntü vericidir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çocuk ergen depresyon zamanında ve doğru uzman tarafından tedavi edildiğinde çocukların yaşam kalitesi ve aile içi iletişim düzeyinde artış sağlanmaktadır. Ayrıca depresyon ne kadar erken yaşta başlarsa, gelişimi o kadar olumsuz yönde etkileyeceği ve kişinin hastalıkla geçireceği yıllar artacağı için olumsuz etkilerin daha fazla olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çocuklarda görülen depresyonun erken fark edilmesi açısından anne baba ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Daha önce psikiyatrik bozukluğu olmayan bir çocukta belirtiler aniden başlarsa, bunu fark etmek daha kolay olabilir. Ancak belirtiler sinsi başlarsa depresyon gözden kaçabilir. Çocuk ergen depresyon belirtileri erişkinlerinkinden farklı olarak baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı, haysizlik gibi bedensel yakınmalar şeklinde daha fazla görülür. Çocuk ergen depresyon sırasındaki gözlenen ve ailenin fark ettiği şikayetler genellikle şunlardır. Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu, Öğrenme güçlüğü, Değersizlik düşünceleri, Kendine güvende azalma, Heyecan, Çabuk ve sık ağlama, Alınganlık, Çevreye ilgide azalma, Yalnızlık hissi, Sevilmediği düşüncesi, Ders başarısında düşme, uyku bozuklukları, mutsuz yüz ifadesi, iştah değişiklikleri, düşünmede yavaşlama, karar vermede zorluk, eskiden zevk aldığı şeylerde mutlu olamama, gelecekle ilgili karamsarlık veya beklentisinin olmaması, oyun oynamada azalma, konuşmada azalma, sürekli bir can sıkıntısı… Çabuk yorulma, merak duygusunda azalma, hep kendine kızma, kendini beğenmeme, çok çabuk kolay sinirlenme, gece korkuları, alt ıslatma, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle sık hastalanma. Evet sevgili dinleyicilerimiz, eğer öğretmenler öğrencilerinde bu belirtilerin birkaçını bile görüyorlarsa aileyi uyarmalıdırlar. Çocuklarda depresyonu başlatan nedenler genellikle sevilen bir kişinin kaybı, anne baba boşanması, anne baba geçimsizliği, alışık olduğu bölgeden taşınma gibi önemli değişiklikler, hastane yatışı, kronik bir hastalığının varlığı, ailenin uygunsuz yaklaşım tarzları, ilgisiz, çocuktan beklentisi yüksek, aşırı eleştirici, ve aşırı kolayıcı ailelerin çocuklarında daha sık depresyon görülür. Özellikle birinin kaybı anne yoksunluğu anne babadan ayrılma sonucu ortaya çıkan yaz kolaylıkla depresyona dönüşebilmektedir. Daha 13 yaşına gelmeden babaları ölen çocuklarda depresyonun daha çok ortaya çıktığı görülmektedir. Anne babada ciddi depresyon olan çocuklarda da model alma yoluyla öğrenme ve anne babanın yetersizliğine bağlı depresyonlara sık rastlanmaktadır. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, alt ıslatma, konuşma güçlüğü, kaygı bozukluğu gibi sorunları olan çocuklarda yetersizlik duyguları nedeniyle depresyona adaydırlar. Arkadaşları tarafından Örneğin, konuşması nedeniyle alay edilen veya yaramaz olduğu için dışlanan öğrenme sorunları nedeniyle tembel olarak nitelendirilen çocuklar zamanla özgüvenlerini kaybederek depresyona sürüklenebilirler. Bu nedenle öğretmenlerin bu tip çocukları gözlemlemeleri, sınıf içinde çocuklar arasındaki ilişkileri izlemeleri çocukları, birbirlerini dışlamamaları konusunda eğitmeleri, yardımlaşmaya, paylaşmaya özendirmeleri, zorlanan çocukların uyumunu kolaylaştıracaktır. Ayrıca çocukların olumlu yanlarını ön plana çıkararak ortamlar yaratmaları, üstesinden gelebilecekleri sorumluluklar vererek başardıklarında onore etmeleri, çocukların özgüvenin artmasında faydalı olacaktır. Çocuklarla birebir görüşerek kendilerini ifade edebilecekleri ortamları yaratmak, yardım alabilmeleri için rehber öğretmenle iletişim kurmalarını sağlamak, aileleri bilgilendirmek ve gerekirse rehber öğretmenle işbirliği yaparak aileyi ve çocuğu bir uzmana yönlendirmek gerekli olacaktır. Bilinmelidir ki depresyondaki çocuğun tedavisi dört ayaklıdır. Doktorun yapacakları, ailenin yapacakları, öğretmenin ve rehber öğretmenin yapacakları ve çocuğun kendisinin yapacakları. Depresyon tedavisine mümkün olması ve ele alınmadığı takdirde çocuğun hem sosyal hem de akademik hem fiziksel açıdan olumsuz etkilenmesine neden olarak yaşam kalitesine düşürmesi nedeniyle mutlaka düzeltilmesi gereken bir durumdur. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Çocukta depresyon belirtileri nelerdir? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio.atumuttv.org omtv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular iftira seni seviyorum diyebilmek ergenler için disiplin önerileri. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.